0: Primeros pasos de esta semana informativa, esos que todavía estamos viviendo, apenas es martes, un martes 20 de junio de 2023, yo estoy en una Habana muy cálida, soleada y además con la advertencia de que se ha formado la tormenta tropical bret en el Atlántico y hay que estar atentos a este fenómeno meteorológico porque eh, su derrotero, el pronóstico sobre su ruta parece que podría afecta, afectarnos en los próximos días así que tengo un café aquí en la mano para darme el primer sorbito del día y empezar a comentarles los temas de la jornada voy, voy con ese bullito caliente y amargo después de este cafecito sin una gota de azúcar les comento que al parecer la ruta de Manuel Marrero la gira que hemos llamado en este programa la gira de pasar el sombrero, la gira de la limosna, la gira de tocar la puerta al Kremlin a ver qué monedas puede dar. Bueno, pues esa gira no está dando grandes resultados hasta ahora. Si se quita la hojarasca de los titulares triunfalistas de la prensa oficial, pues se detectarán muy pocas pepitas de oro como resultado de este periplo de Manuel Marrero, el primer ministro cubano. Hasta ahora lo que se ha sabido, que parece ser, digamos, el grueso del acuerdo, es que más de 1.200 trabajadores de la petrolera rusa Rovnet viajarán a Cuba en los próximos meses para descansar y realizarse un chequeo médico o sea, vendrán a hacer turismo sanitario aquí lo cual es bastante contradictorio bajo un régimen que se pavonea de tener una salud universal una salud gratuita, una salud de primer mundo y sin embargo cobra bastante por el turismo sanitario pero más allá de esos cuestionamientos éticos y esas contradicciones evidentes del discurso oficialista si esto es lo más suculento que ha logrado Marrero como novedad es bastante poco y digo como novedad porque si se hace un repaso de lo que la prensa oficial publica como los acuerdos entre ambas partes en este acercamiento este estrechamiento de vínculos entre el kremlin y la habana en realidad la mayoría son viejas noticias viejos acuerdos viejos entendimientos novedades novedades hay muy pocas señoras y señores por ejemplo se habla de suministros de combustible que era algo que ya se estaba dando también se reanuncia otra vez el. El regreso de los vuelos directos de La Habana a Moscú a través de la aerolínea Aeroflot, una noticia también pasada que ya la habían dado en su momento a Bombo y Platillo: la posibilidad de que Cuba adquiera trigo y, fer y fertilizantes con facilidades de pago, también se trata de una información de hace meses. La modernización de Antillana de Acero, el gran gigante de la fabricación de acero en la isla, es agua pasada también. Por tanto, ¿cuál es la novedad exactamente de este viaje de Manuel Marrero que tanto espacio ha ocupado en la prensa oficial? Ha ocupado tanto espacio que ocupó en su momento el espacio que se le tuvo que dedicar a la alerta por lluvias de la semana pasada que costó, grandes inundaciones en el centro y oriente del país y la vida de seis personas. Bueno, ¿para qué tantos focos? Si parece ser que la única novedad, lo nuevo, lo que ha quedado es que 1.200 trabajadores de la petrolera rusa Rosneft vienen a vacacionar y a tomarse la presión arterial en Cuba, ese tipo de cosas. ¿Dónde están las novedades? ¿Cómo vamos a sentir este acercamiento en la vida práctica? Creo, lamentablemente, que hay mucha gente en las calles cubanas que se está haciendo ilusiones de que ahora sí los rusos van a desembarcar con todo, que aquí vamos a tomar sopa borsch y comer carne rusa todos los días. Y yo veo que hay mucha palabrería, muchos titulares, pero pocos resultados. No me extrañaría para nada que esto se quedara en pura fanfarria porque en fin de cuentas Rusia es un imperio en decadencia inmerso en una guerra expansionista y de invasión que le está comiendo ingentes recursos cada día Finalmente este martes sobre las 10 de la mañana hora de Roma, Italia el Papa Francisco recibió a Miguel Díaz Canel ya saben que había llegado ayer lunes a Italia para una gira que incluirá también Serbia y Francia con una comitiva además bastante abultada si uno ve todas las personas que viajaron junto a Díaz-Canel le parece que eh, es una delegación que parte de un país bollante económicamente que puede permitirse esos números de funcionarios pues viajando consumiendo recursos del estado metiendo las manos en las arcas comunes para poder sufragarse un viaje de esa envergadura y con esa cantidad de personas, pero más allá, más allá de los excesos. Quiero contarles que todavía no ha trascendido lo que conversaron durante 40 minutos el Papa Francisco y Miguel Díaz Canel. Eso pues será quizás eh, digamos desgranado en breve en un comunicado que publique el Vaticano, pero por el momento podemos especular, como decía ayer en este podcast, que el tema de los presos políticos tiene que haberse tratado. Tiene que haberse tratado, señoras y señores, porque ese es el elefante en la habitación de él? ¿qué otra cosa?, Podría hablar Miguel Díaz Canel con el Papa Francisco que no incluya el hecho de que un millar de personas están tras las rejas en este país por ejercer el derecho cívico a la protesta. Que ha habido unas ansias de venganza, un deseo de impartir un mensaje ejemplarizante y de terror encerrando a esas personas por eh, sumarse a unas manifestaciones populares que fueron en su mayoría pacíficas que además brotaron de la espontaneidad, del hartazgo, del deseo de cambio que tiene la ciudadanía cubana. Mientras Miguel Díaz-Canel hablaba con el Papa además en más de una decena de opositores, activistas y exiliados cubanos se manifestaban cerca de allí con una bandera nacional, cantando y eh, también interpelando a Díaz-Canel exigiendo la liberación de los prisioneros políticos, el fin de la dictadura y eh, cuestionando también el apoyo que ha dado el vaticano digamos a limpiar la imagen del régimen hay que decirlo así por lo claro el papa francisco ha sido sumamente tibio a la hora de lanzar críticas sobre la violación de los derechos humanos en cuba y ha dado varios espaldarazos a la figura de miguel díaz canel un hombre que como saben nunca fue elegido por los cubanos para ocupar la silla presidencial un hombre además que en lugar de apelar a la concordia a la paz nacional lanzó una orden de combate aquel 11 de julio de 2021. El gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido también en su país como AMLO, parece dispuesto a seguir abriendo la cartera, enviando un salvavidas económico y sosteniendo con insumos y recursos al régimen de La Habana. En los últimos días se supo la noticia de que el petrolero Delsa, un buque que navega con bandera cubana, había salido de un puerto mexicano rumbo a Cuba con una carga nada más y nada menos que de 300. 250 mil barriles de crudo esta operación fue denunciada por el periodista gerardo aburto quien además aprovechó para acusar al monopolio estatal pemex el monopolio petrolero mexicano de eh, usar y desviar los recursos de la nación para lo que llamó regalar crudo al gobierno opresor de Cuba. Según este periodista, la partida petrolera que trae ese buque pues, puede ascender incluso a un precio de unos 20 millones de dólares. Él tuvo acceso además a la transacción, publicó los documentos que avalaban el trasiego de petróleo hacia la isla y el concepto del envío era donación o sea eh, el régimen cubano no pagó ni un centavo por recibir ese crudo y tampoco de rinde cuentas hacia su ciudadanía de qué va a hacer con él los problemas para comprar eh, combustible en las gasolineras se mantienen los altísimos precios en el mercado informal de un litro de petróleo diésel o gasolina también eh, siguen subiendo cada día y uno se pregunta todo este trasiego de petróleo a dónde va a parar qué está pasando aquí que llegan buques y buques y buques y los los servicentros parecen no enterarse Madrid se ha vuelto a convertir en la segunda ciudad del exilio cubano ya hace un tiempo lo fue pero ahora con el éxodo masivo de artistas periodistas y también creadores de todos los órdenes escapando de la censura, la represión y de la crisis económica crónica que vivimos aquí en la isla, pues ha retomado ese lugar, sí, de segunda capital del exilio cubano bueno, pues en esa ciudad de Madrid se estará presentando el próximo jueves 22 de junio una mesa redonda con el título Cine Cubano Independiente Nuevos Imaginarios, justamente con esa recomendación quiero terminar este programa de martes y les que se trata de un debate en el que estarán las cineastas Carla Valdés León y Daniela Muñoz Barroso, y también el cineasta cubano José Luis Aparicio Ferrera. Todo esto de la mano del moderador, crítico de cine y periodista Dian Luis reyes los detalles de la hora y la dirección del lugar lo encontrarán como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio pero eso sí le reitero madrid se abre también al cine cubano el próximo jueves se hablará sobre esa creación cinematográfica en la casa de américa de esa ciudad y con esto me despido esta mañana miércoles muchas gracias